0: Seid ihr bereit für Predigt? Sehr schön. Und ihr könnt euch gerne etwas zu schreiben rausholen. Nehmt eine Bibel, schreibt mit, weil wir heute wieder tiefer gehen werden. Tiefer ist der Titel von dieser Predigtreihe. Wir sind heute im sechsten Teil und auch im letzten Teil. Und es ging darum, dass wir angefangen haben, einen Brief anzuschauen von dem Apostel Johannes. Jemand, der ein Freund von Jesus gewesen ist, der mit Jesus Leben geteilt hat, drei Jahre ungefähr, so können wir es aus der Bibel entnehmen. Und der eng mit Jesus zusammen war, Jesus richtig gut kannte, von Herz zu Herz. Und dieser Apostel Johannes, der schreibt später, als er alt wird, schreibt er diesen Brief an eine Gemeinde, an Christen. Und wir sehen, dass dieser Brief immer noch aktuell ist und heute. Und wir gehen da wirklich rein und, und dieser Titel heißt tiefer, zum einen, weil wir wirklich reingraben in diese Texte, in, diese, in das, was, was der Gedanke ist, den Johannes auch reinbringt. Johannes ist auch wirklich spannend, weil er manchmal gar nicht so leicht zu verstehen ist, wenn man anfängt, so diese Briefe zu lesen, denkt man, was will er mir jetzt gerade sagen, oder? Und dann ist er auch ein Typ, der seine, sein, seinen Brief so schreibt und gewisse Themen hat. Wir haben sechs Schwerpunkte erarbeitet, sechs Schwerpunkte, die da drin sind, aber er umkreist es immer wieder. Ja, er kommt immer wieder und noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen tiefer. Und das ist das, warum auch diese Predigtreihe tiefer heißt. Und vor allen Dingen, weil es sein Hauptanliegen ist, dass wir nicht nur als Christen irgendwie unterwegs sind und sagen, okay, habe ich mich ungefähr ganz gut verhalten für einen Christen in der letzten Woche. Wie war meine letzte Woche? Bin ich gut durchgekommen? War ich ein guter Christ? Sondern das ist gar nicht sein Ansatz. Sein Ansatz ist es, für eine Nachfolge, für Jesus nachzufolgen, der Ansatz, bin ich in meiner Beziehung zu Jesus tiefer gewachsen. Wachs max meine Beziehung zu ihm. Wachse ich, wächst etwas, prägt etwas von seinem Wesen, mein Wesen, mehr und mehr, gebe ich ihm Raum. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, okay, ich gucke mal, dass ich mir irgendwie besser aussehe, besser christlich aussehe, mich besser christlich verhalte. Sondern eigentlich sein Ansinnen ist, dass wir tiefer mit Gott verbunden sind. So ist dieser Vers, 1. Johannes 1, Vers 3, wo er das sagt. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn. Jesus Christus verbunden zu sein. Ganz kurz möchte ich nochmal auf eingehen, auf den Kontext auch von damals, nämlich dass er geschrieben hat an Christen, die Jesus selbst gar nicht mehr gesehen hatten. So wie wir heute. Wir haben Jesus nicht auf dieser Erde gesehen, aber wir haben von Zeugen gehört. Die haben damals den Apostel Johannes noch gehört, der gesagt hat, ich habe Jesus gesehen. Ich weiß, wie er aussieht. Ich kann ihn dir beschreiben. Ich habe mein Leben mit ihm geteilt. Er erzählt das, was er erlebt hat. Und das schreibt er ja später auch auf als Johannesevangelium. Das ist ein Zeuge, den wir heute haben. Das kannst du dir sonst nicht ausdenken. Du kannst dir das Evangelium, die Botschaft von Jesus nicht selbst ausdenken, richtig? Sondern du hast Zeugen. Die Bibel zeugt davon. Und das ist etwas, was ähnlich ist, auch wie die Christen damals. Sie haben Jesus nicht gesehen, aber sie haben Zeugen davon gehört, was Jesus gelebt hat und was er gelehrt hat. Und nach einiger Zeit kamen gerade in diese Gemeinde, wo Johannes hinschreibt, kamen Menschen mit hinein, die größere Erkenntnisse hatten. Die sagten, was mit Jesus ist zwar ganz nett, aber, und das ist jetzt eine Form, ein, die Gnostiker heißt, das wird zusammengefasst, Menschen, die sagen, wir haben größere Erkenntnis und unsere Weltsicht ist philosophisch und wir, wir sehen die Welt ganz anders, viel besser und viel größer und sie bauen dann irgendwie diesen Jesus und dieses, dieses Evangelium von Jesus damit ein, aber machen eine völlig eigene Sache daraus. Und das ist ein Problem, weil, 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 weil Johannes sagt, das, was ihr eigentlich hören müsst, die Botschaft von Jesus, das ist das, was es braucht für ewiges Leben. Und so sehen wir hier, und, und wir, wir verstehen auch, wenn man diesen Kontext einmal sieht, wie wichtig das ist, dass Johannes darüber spricht, ein paar Punkte über die Gnostiker der damaligen Zeit. Sie sagten, dass Jesus kein Mensch war, sondern ein Geist, und der vorübergehend einem Körper war. Jesus ist auch nicht gestorben, mein Gott stirbt doch nicht. Oder sie sagten, Erlösung ist geistlich und bezieht sich auf den Geist. Deswegen, der Körper ist vom Geist zu trennen und es ist, er ist nicht viel wert und er beeinträchtigt nicht deinen Geist. Und das war... Dass man Auswirkungen, die damit kommen, nämlich, dass man denkt, okay, ich lebe ja irgendwo in meinem Geist und meine Geist hat Offenbarung, aber das, was ich tue, welche Entscheidungen ich treffe, wie ich mein Leben gestalte, ist völlig egal. Und darauf geht ja Johannes ein in seinem, in seinem Brief. Er sagt, hey, wenn du Freundschaft mit Jesus lebst, wenn du Jesus so gekannt hättest, wie ich ihn gekannt habe, dann würdest du nicht so reden dann würdest du nicht so reden. Weil dann wäre die Sünde nicht irgendwie was, was der nun mal hier so passiert und nicht weiter schlimm ist, sondern dann verstehst du, Jesus ist für die Sünde gestorben. Warum? Weil Sünde immer das Potenzial des Todes in sich trägt. Da, wo du Sünde Raum gibst, das ist nicht, dass Gott dann einfach nur beleidigt ist und sagt, das sollst du aber nicht tun, sondern du hast das Potenzial des Todes, was zerstörerisch ist in dir, wem du nachgehst. Und Gott möchte uns befreien von Sünde. Deswegen ist es, geht er darauf ein, wie ist die Freundschaft, mit Gott, mit Jesus. Wie ist unser Umgang mit Sünde? Die Liebe zu Gott und das Halten der Gebote. Der Umgang miteinander haben wir vor zwei Wochen hier drüber gesprochen und letzte Woche war das Leben in dieser Welt. Wie viel prägt uns und wie viel soll vor allem die Vaterliebe Gottes uns prägen? Vielleicht auch während Corona, vielleicht nochmal ganz die Ermutigung. Wie viel prägt dich Corona? Wie viel prägt dich Diskussionen und alles mögliche um Corona? In alle Richtungen. Ob geimpft, nicht geimpft oder dafür oder dagegen. Alles mögliche, politische Themen. Ich möchte ich ermutigen, lass die Liebe des Vaters dein Inneres bestimmen. Lass die Liebe des Vaters dein Inneres bestimmen. Gib ihm Raum. Ja, wir dürfen über Dinge sprechen, wir dürfen uns Dinge müssen auch vielleicht Entscheidungen treffen und alles mögliche. Aber wem geben wir Raum? Und auch da die Ermutigung, vielleicht auch nochmal für uns als Gemeinde. Ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir in dieser Zeit, wo wir gerade sind, und vielleicht auch in die Zeit, wo wir reingehen, wenn man medial etwas mitbekommt, vielleicht gibt es eher vielleicht noch einen größten Lockdown für Ungeimpfte und all das ganze Thema. Ja, es kommt auf. Ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, als Gemeinde von Jesus, dass wir es nicht zulassen, dass Spaltung zwischen uns kommt. Amen. Und da tragen wir alle Verantwortung dazu bei. Nämlich, wie wir über den anderen denken. Ob wir die Freiheit geben, die der andere hat. Die Freiheit, auch im Glauben, gewisse Dinge zu entscheiden, wie er sie entscheidet. Geben wir Freiheit und schaffen wir das, dass wir unser Wort in Acht nehmen. Dass wir unser Wort in Verantwortung haben, unsere Zunge in Verantwortung haben. Zu sagen, nein, unser Reden ist Einheit. Unser Reden ist nicht Spaltung. Und wir wollen dazu beitragen, auch nicht nur hier, wenn wir zusammen sind. Sondern in dieser Gesellschaft. Wie können wir dazu beitragen, dass nicht Spaltung kommt, sondern dass Einheit kommt. Kommt im Namen von Jesus. Hey, lasst uns das auf dem Schirm haben, wenn es darum geht, in dieser Welt zu leben. Und vielleicht auch ganz bewusst, ähm, auch wenn wir darüber nachdenken, hey, wenn Singles hier sind, ja, manche sind eingeschränkt, für manche wird das Leben echt wieder eng. Und lasst uns darauf achten, dass wir wirklich sagen, hey, wie können wir unser Herz weit machen? Sehe ich diejenigen? Sehe ich Menschen? Vielleicht Menschen, die sich auch ängstlich eher zurückziehen. Vielleicht ältere Menschen, die sagen, ich gehe nicht mehr in, in, in Gottesdienst oder mir, mir fällt es schwer, mit vielen Leuten zusammen zu sein. Lasst uns sie auf den Blick haben. Lasst uns sie auf dem Schirm haben. Lass uns Menschen dienen, so gut wie wir es können. Jeder Einzelne. Ja? Nimm das gerne mit. Okay, jetzt geht es aber um den letzten Punkt. Und ich probiere, uns damit noch hineinzunehmen, und wir lesen gleich einen längeren Text, aber ich glaube, dass sich das lohnt, noch darüber hineinzugehen und tiefer reinzugraben. Es geht jetzt in 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 18 bis 29, ist ein längerer Text. Und es geht darum, dass Johannes uns ein, ein geistiges Gesamtbild gibt ähm, und die, der Gemeinde hilft es einzuordnen und er stärkt in ihrem Glauben. Ich lese den Text und wie gesagt, es ist etwas länger, aber klingt euch mit ein. Okay. Kinder, so startet er jetzt, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entsprechen, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass das letztendlich keiner von ihnen zu uns gehörte. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch die Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Er ist der, der leugnet, dass Jesus von, von, von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er sich nicht nur, nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch dem Vater, mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, dass Jesus Christus uns gemacht hat, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu wahren, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt dran. Der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass der, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Ungerechtes getan hat und sich in allen nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Huh. Hey, ein Text mit vielen Punkten, irgendwie viele Richtungen, vieles auch von Worten, die vielleicht das eine oder andere ist bei dir hängen geblieben. Ich weiß es nicht, was bei dir gerade rausgestochen ist, welches Wort wirklich bei dir jetzt gerade hängt, okay, ist es der Antichrist, es ist es das, ist, worum geht es hier, was sind da für Themen drin, aber ich möchte uns mit hineinnehmen, einfach hineinzuschauen, weil ich glaube, dass es genauso wichtig ist, heute diese, diesen Brief anzunehmen, weil wir in einer ähnlichen Zeit sind, wir leben in der letzten Zeit, das ist womit er startet, wir leben in der letzten Zeit und es ist wichtig, dass wir eine geistliche Standortbestimmung haben. Und so wie er es damals gesagt hat, ist es nicht bedrohlich, ist es ist nicht irgendwie voller Panik, sondern er beschreibt einfach etwas. Hier, liebe Kinder, es ist die letzte Zeit, in der wir leben. Vers 18 war das. Die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegen-Christus kommt. Das ist die erste Wahrheit, eine feste Wahrheit unseres Glaubens. Es gibt auf dieser Erde, es gibt in dieser Welt, gibt es den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Es gibt diesen Tag, an dem diese Welt so mit ihrem Lauf zu Ende sein wird. Das, ist das was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Wir glauben an Jesus Christus, ja, der zu Rechten des Vaters sitzt. Er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird wiederkommen, das ist eine Verheißung, das ist etwas, was unser Glaube als Fundament hat, ein, ein Glaube, der, der sich dahin ausdehnt, dass wir wissen, dass wir nicht vergessen, wir leben nicht nur für uns, wir leben nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern wir leben ewig und auch diese, nicht, aber nicht auf dieser Erde, sondern diese Erde wird einmal zu Ende sein. Diese Erde wird zu Ende gehen. Und hier ist aber keine Bedrohung irgendwie in dem Sinne, dass wir als Christen denken, wir müssen in Panik geraten, sondern es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir es auf unserem Herzen, unserem Glauben haben und auch wissen, worum und wofür wir leben. Und die Christen damals hatten eine sehr starke Naherwartung. So kann man es nachlesen in der Apostelgeschichte, weil Jesus hatte gesagt, er kommt ja wieder, er wird sein Reich aufbauen. Und so hatten sie erwartet, dass jederzeit Jesus wiederkommt nach Jerusalem, dass er anfängt, sein Königreich jetzt wirklich in Vollendung aufzubauen. Aber sie mussten warten und sie sind gestorben. Und wir sind heute hier und glauben immer noch das Gleiche. Wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Wir haben das Wort des Apostel Petrus, der schreibt, ein Tag ist bei Gott, ein Tag ist bei Gott wie bei uns für tausend Jahre. Wir wissen, dass, dass letztendlich Gott nicht seine, seine Versprechen äh, vergessen hat, sondern Gott wird seine Versprechen einlösen. Gott wird uns erlösen, Gott wird auch auf dieser Erde etwas Neues machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist, was wir hier nehmen dürfen. Aber er schreibt auch, dass bevor das kommen wird, dass der Antichrist kommen wird. Etwas, was gegen Christus ist, ein gegen Christus gerichtete äh, Person. Und deswegen äh, nimmt es mit hinein, er sagt, es wird eine Person geben, ein, ein Ereignis, was drumherum passieren wird, was ein Vorläufer ist, was wir sehen werden, bevor Jesus wiederkommt. Und so können wir es nachlesen, wenn ihr mal hineinraben wollt. Das ist ein Thema für sich, wo man richtig tief gehen kann. Die Thessalonicher Briefe, wo der Apostel Paulus darüber schreibt, über, über dieses, was kommen wird, dass wir wissen, dass wir wissen, es wird einmal jemanden geben, der aufstehen wird, der wie der Messias gefeiert werden wird, der, der Rettung und Friede auf diese ganze Erde bringen will und der mit Macht und geistlicher Autorität agieren wird, aber nicht aus der Autorität Gottes zur Autorität des Feindes, des Satans. Das wird eine Realität werden und viele werden denken, dass er der Messias ist. Das, was die Juden ja immer noch ablehnen. Juden glauben nicht, dass Jesus der Messias gewesen ist, sondern sie warten auf den Messias. Und das wird kommen bis zu dem Moment, wo er letztendlich als Antichrist sich offenbaren wird, dass er nicht Gott damit dient und Gott ehrt. Und er sagt, das wird kommen, aber jetzt gibt es schon Vorläufer und wir haben damit zu tun sagte eden damals und wir haben auch etwas damit zu tun deswegen ist es gut wenn wir uns das anschauen wenn wir uns dessen bewusst sind er sagt zum einen ganz konkret im kontext von den gnostikern diese leute haben mal zu euch gehört und das ist für die junge Gemeinde damals, wo Johannes auch nicht mehr selbst dort war, sondern nur von Ferne vielleicht sie geschrieben, ihnen geschrieben hat, war es wichtig, dass sie jetzt Orientierung bekommen. Weil es waren Leute, die mit ihnen zusammen Gottesdienste gefeiert haben und jetzt plötzlich etwas ganz anderes gelehrt haben und rausgegangen sind aus der Gemeinschaft und jetzt damit zu tun hat, wie kommt jetzt Ordnung, wie kommt Orientierung, wie kommt wieder neuer Glaube da hinein. Sie gehörten einmal dazu. Und jetzt bringt er wirklich diese Orientierung. Er sagt ihnen, hey, ihr könnt es anschauen, es gibt diese Vorläufer der Gegenchristusse, der, der Antichristen, es gibt da Vorläufer und was bringen sie? Lasst uns hineinschauen, weil wir denken auch davon, etwas mitzunehmen. Zum einen sagt er, was bringen sie, was tragen sie in sich? Sie bringen Lügen und falsche Lehren. Vers 22, Kapitel 2, Vers 22. Und wer ist der Lügner schlechthin? Er ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Es gibt Lügen, die gebracht werden. Und das Zweite, sie bringen falsche Lehren. Kapitel 4 aus dem ersten Johannesbrief, wo es heißt, liebe Freunde... Glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgenden könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Ihr habt ja gehört, dass der, dieser Lügengeist in der Welt gekommen wird und inzwischen ist er bereits da. Wir sehen hier zwei Punkte, die, hier, die hier der Apostel Johannes rausbringt über den Antichrist. Nämlich das eine, er verbreitet Lügen. Und zwar Lügen über Jesus. Wer Jesus war, was Jesus getan hat. Jesus als den Retter. Und ist es nicht spannend, wenn man das mal durchgeht, auch heute sieht? Wir können mit so vielen Leuten über Gott sprechen, richtig? Du kannst irgendwie über Gott kannst du überall sprechen. Also meistens, ja. Und dann sagt man dir, ja, glaub du mal an deinen Gott. Aber weißt du, was, wenn es richtig spannend wird? Wenn du anfängst, über Jesus zu sprechen. Wenn du anfängst, über Jesus zu sprechen. Und plötzlich scheiden sich die Geister. Plötzlich merkst du, ja, mit Gott kann ich was anfangen. Da habe ich eine Vorstellung von, da kann ich mir was selber überlegen. Aber wenn du jetzt anfängst zu sagen, dass Jesus Gott ist, dass Jesus Teil dieses ganzen Pakets mit Glauben und Gott ist. Moment mal, das will ich aber nicht. Und genau hier spricht der Apostel Johannes hinein. Hier kommt etwas, eine geistliche Dimension aufeinander dass man, dass man merkt, hier ist ein, ein geistliches eine geistliche Trennung, eine geistliche Entscheidung, die es zu treffen gilt für jeden Menschen. Nämlich nehme ich Jesus als den Retter, als den Gottessohn an. Oder sage ich, Jesus war vielleicht ein netter Typ, aber er hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich probiere, an Gott zu glauben. Und hier ist es so wichtig, sowohl, dass du es hörst für dein Glauben, immer wieder neu auch, aber auch, dass wir uns bewusst werden, in welcher Zeit wir hier sind, wie damals ähnlich, dass es leicht ist, über, vielleicht über Gott zu sprechen, aber an Jesus sich die Geister scheiden. Und Jesus, das ist die Antwort, Jesus der Retter ist. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das Zweite, was er sagt, einerseits ist es ein Lügengeist, der da unterwegs ist, das Zweite ist, dass sich ähm, falsche Lehren verbreiten, und zwar von Menschen, die sich zwar auf Gott berufen, aber letztendlich genau das Gleiche tun. Sie lehnen ab, dass Jesus der Messias ist, Jesus der Retter ist. Und da sehen wir ähnliche Herausforderungen, in denen wir heute konfrontiert sind, nämlich wenn wir über interkulturelle oder interreligiöse, sagen wir so, interreligiöse Dialoge führen. Es ist super, wenn man redet, es ist besser, als sich die Köpfe einzuschlagen. Amen. Aber dennoch kommt hier auch etwas zutage, zu nämlich glauben wir, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Und dann merkst du die nächste Spannung, die dann kommt, nämlich zu sagen, ja Moment mal, das ist ganz schön exklusiv. Du willst für dich in Anspruch nehmen, dass du weißt, wie der einzige Weg zum Vater ist? Nein, wir demütigen uns unter das Wort Gottes. Wir demen unter das, was Jesus gesagt hat. Wir sagen einfach nur, wir glauben das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist eine Autorität, der wir vertrauen zu sagen, wir nehmen das an. Und wisst ihr, so vieles ist auch in unserem Leben oder um uns herum, wo sich Menschen auf Gott berufen. Und es gibt verschiedenste Ideen, viele, verschiedenste Philosophen. Es gibt verschiedenste Esoterikrichtungen, Philosophien, Mystiken, spirituelle Sachen, die alle von sich sagen würden: Ich glaube doch auch an Gott. Hast du manchmal solche Gespräche geführt mit Menschen, wo du merkst, hey, da kommt was, da spricht jemand und ich glaube doch auch an Gott. und sehe ich doch ganz genauso. Und dann, aber deswegen mache ich das und das. Ich habe es auch von Gott. Ich habe Offenbarungen von Gott bekommen. Gott spricht doch auch zu mir. Aber was Johannes sagt ist, wie ist ihr Bekenntnis zu Jesus? Und das ist wichtig, dass wir auch da klar sind für uns. Welche Lehre hörst du? Was hörst du da, mit welchen Dingen beschäftigst du dich? Auch mit spirituellen Dingen, mit welchen Philosophien, mit welchen Gedanken füllst du dich? Sind sie geprägt von dem Bekenntnis, was dahinter steht, dass Jesus der Retter ist oder nicht? Und hier spricht er darüber, das ist etwas, was hier kommt, das ist ein, 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 eine, eine, ein Vorschatten letztendlich, das ist der Geist des Antichristen, der dort wirksam ist, weil, was ist das Ziel des Antichristen? Er möchte gegen Christus wirken. Er möchte die Kraft, die Botschaft, die Jesus bringt, klein machen. Er möchte sie ausradieren. Das ist, worum es ihm geht. Und was passierte damals in der Gemeinde da? Als letztendlich diese Lehren aufkamen, auch diese Philosophien aufkamen, es kommt eine Unsicherheit in die Gemeinde rein, richtig? Und die Frage, glauben wir denn wirklich das Richtige? Was, wenn wir falsch liegen? Oder? Was ist, wenn wir doch vielleicht daneben liegen, wenn sie doch eine bessere Erkenntnis haben? Was wenn wir doch nicht die ganze Wahrheit haben, sondern dass sie doch irgendwo zu anders zu finden ist? Merkt ihr die Verunsicherung, die reinkommt, wenn Menschen anfangen zu sprechen? Wenn Menschen anfangen zu sprechen, ich berufe mich auf Gott, wenn ich dir etwas sage. Und deswegen ist es eine Unsicherheit, es bringt, die Lüge bringt Verunsicherheit. Und deswegen, genauso zeigt uns der Apostel Johannes hier, er sagt, hey, schau mal hinein in diese geistliche Realität, mach eine Standortbestimmung in der Zeit, in der wir leben. Und jetzt sei ermutigt, und das sind drei Punkte, wo drinnen er die Gemeinde ermutigt noch dich und mich. Zum einen startet er damit, dass, dass er sagt, bleibt in ihm. Bleibt in Christus. Noch lass uns mal lesen, Vers 24. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden sein. Und Vers 28 heißt es, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Bleibt in Christus. Bleibt in Christus. Das heißt, das ist etwas wo der Apostel Johannes der Gemeinde damals sagt, Leute, ihr habt so vieles auch, womit man sich beschäftigen kann. Das Entscheidendste ist, bleib in Christus. Bleib in deiner Beziehung mit Christus. Bleib darin verwurzelt, bleib darin wirklich gegründet, wer Jesus in deinem Leben ist, dass er die Nummer eins ist, dass er den Thron in deinem Leben hat, dass er vor dir ist, um dich herum ist, dass Jesus dein Leben ist. Bleib in Christus und bleib auch, und das, glaube ich, ist Teil davon, bleib in diesem Schutzraum, den Christus dir gibt. Geh nicht darüber hinaus. bau nicht drumherum, Mach nicht Christus und, sondern bleib in ihm. Bei ihm ist alle Erkenntnis, alle Wahrheit und ewiges Leben. Deswegen diese drei Punkte, die er hineinbringt. Er sagt, ihr habt alle notwendige Erkenntnis, wenn ihr Jesus folgt. Soll ich es nochmal sagen? Wenn du dich und dein Glauben, wenn dein Glaube an Jesus ist, ist die Verheißung, dass du alle Erkenntnis hast, die du brauchst. Oh, das beruhigt, oder? Ich muss noch suchen, ich muss noch mehr. Alle Erkenntnis. Wie heißt es hier? Lass uns noch mal lesen. Nimm das mit, vielleicht auch wenn du herausgefordert bist, gerade in diesen Punkten, wenn du merkst, ha, ich weiß nicht genau, oder ich bin, ich bin unsicher, oder alles mögliche kommt hinein. Nimm dir diesen Vers, wo es heißt, Vers 20, euch aber, die der Heilige, die, äh, hat der, der Heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle nötige Erkenntnis. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben und er gibt dir Erkenntnis für alles Notwendige, was nötig ist für dein Leben. Hey, das ist so eine krasse Zusage. Seid ihr dessen bewusst? Hey, der Heilige Geist ist da und wenn du, wenn du Fragen hast, du darfst dich an ihn wenden. Er hat dir alles Nötige gegeben, alle nötige Erkenntnis. Deswegen dürften wir wissen, darf die Gemeinde damals wissen, gegenüber diesen Gnostikern, über diese vielleicht haben sie eine neue Gemeinde gegründet, haben vielleicht eine neue Gemeinde gegründet, wir sind die wirklich Erleuchteten. Ja, wir sind die Besser Erkennenden. Wir haben viel mehr Ahnung als ihr. Ja, und das war vielleicht sogar ein Haus weiter. Und sie waren hier zusammen als Jesus-Nachfolger, als die Menschen, die den Apostel Johannes kennengelernt hatten, die das Evangelium von ihm angenommen haben und waren jetzt damit konfrontiert. Da sind jetzt die anderen, die sagen, die haben mehr Erkenntnis, die haben mehr Weisheit, die haben mehr Wahrheit, die machen, was sie wollen. Und er sagt ihnen, Leute, ihr müsst da nicht hingucken. Denn alle Erkenntnis ist euch gegeben. Eine Salbung des Heiligen Geistes, die auf euch ist, auf deinem Leben ist. Hey, so eine Ermutigung. Das heißt, du darfst daraus schöpfen. Du darfst aus dem Heiligen Geist, der dir gegeben ist, das Leben annehmen. Das Zweite ist, ihr habt die gesamte Wahrheit. Nochmal Vers 27. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Und hier geht es nicht darum, dass wir nicht solche Settings haben, wo jemand auch Lehre weitergibt, wo wir aus dem Wort Gottes hören. Es gibt Berufungen zum Lehrdienst, das brauchen wir. Wir wollen auch Nachfolger sein, die wir Lernende sind. Aber es geht hier darum, dass wir nicht noch eine weitere Wahrheit brauchen, als die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er auf diese Erde gekommen ist, sein Leben gelassen hat. Dass er gestorben ist für deine und meine Sünden. Dass er auferstanden ist. Das ist die Wahrheit, an die wir glauben. Und mehr als diese Wahrheit brauchen wir nicht. Was auch immer Menschen erzählen, was sich immer Lehr Meinungen und Wahrheiten sich aufbauen, und was du noch alles dazu nehmen müsstest und was hier noch alles kommt. Es geht darum, diesen Appell zu hören. Hört mich richtig, ja? Wir wollen als Christen tiefer wachsen in Jesus, oder? Wir wollen nicht aufhören. Wir wollen tiefer in ihm uns verwurzeln. Wir wollen wachsen in unserem Glauben. Aber nicht, dass wir merken, wir brauchen noch mehr Wahrheit, weil die in Jesus nicht alles zu finden ist. Und hier geht es darum, dass der Heilige Geist dir Wahrheit geschenkt hat und in dir ist. Und das Letzte, was er sagt, ihr habt das ewige Leben. Wenn Sie sagen, ihr habt keine Ahnung, wenn Menschen über dich sagen, ach, du kannst dir gar nicht sicher sein, ob du ewiges Leben hast, was passieren kann. Er erinnert sie daran, die Botschaft, die wir gebracht haben, sie bringt ewiges Leben. Deswegen ermutigt er sie noch einmal in den Vers 25 und damit erfüllt sich nämlich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Vers 28, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn ihr mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen, wenn Jesus wiederkommt, voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Wenn du manchmal denkst, was tue ich in meinem Leben? Welche Entscheidung treffe ich, auch in der Nachfolge? Welche krassen Entscheidungen, die vielleicht Menschen, die nicht den Geist Gottes in sich tragen, überhaupt nicht nachvollziehen können? Hey, manche können es nicht nachvollziehen, dass du vielleicht gesagt hast, ich gehe heute Morgen, ich stehe auf, ich nehme mir Zeit zum Beten. Ich nehme mir Zeit, um in eine Versammlung zu gehen. Ich nehme mir Zeit, auf Gott zu hören. Ich nehme mir Zeit, einen Gottesdienst zu besuchen. Ich nehme mir Zeit, in eine Kleingruppe zu gehen. Ich nehme mir Zeit, zu dienen, irgendwo in einem Team sein, um zu sagen, ich will sehen, dass diese Stadt durchdrungen wird mit dem Evangelium. Ich will sehen, dass diese Region verändert wird. Das sind Dinge, die Menschen nicht nachvollziehen können, die Jesus nicht haben. Und oftmals mag es aber kommen, dass du dich fragst, macht das denn Sinn? Lebe ich vielleicht auch an dem Eigentlichen vorbei, was es braucht? Und hier kommt diese Ermutigung, die sagt, hey, du darfst dir sicher sein, wenn du dein Leben ausstreckst danach, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn du so, so liebst, wie Jesus geliebt hat. Wenn das dein Motor ist, dann wirst du erleben, dass Gott, wenn er kommt, wenn er sagen wird, so wie er Christus angenommen hat als den Gerechten, dass er dich annehmen wird als gerecht. Was für eine Zusage, oder? Seid ihr noch da? Okay, hinten seid ihr noch da? Sehr gut. Hey, ey, es ist so wichtig, einfach das zu nehmen, weil so vieles an Entmutigung, an Lüge, an, an, an allen möglichen Themen da sind. Und es ist wichtig ist, dass wir wissen, was Gott dir und mir gegeben hat, in dem wir drinne leben. Und der Apostel Johannes spricht zu dem Geist, zu dem Geist der Gemeinde. Und ich hoffe auch, dass, dass heute Morgen, oder wenn wir dieses Wort lesen, dass, dass der Geist zu unserem Geist spricht. Zu deinem, Heiligen, zu deinem Geist, der in dir wohnt dass du in dir merkst, eine, eine Bestätigung kommt da. Eine Bestätigung dazu, das, was, was du glaubst, bestätigt sich. Und es wird gefestigt. Und es wird klar. Und Dinge ordnen sich auch ganz neu. Ich möchte zum Ende kommen und noch das kurz zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben in diesen letzten äh, Wochen, in diesem gehen. Denn letztendlich sehen wir, dass der Apostel Paulus uns hilft, einen guten Blick Apostel Johannes einen guten Blick für unser Leben zu bekommen. Ich glaube, dass es hilft, dass wir keine idealisierte Vorstellung von Christsein haben, oder? Vielleicht manchmal denken wir, dass Christen müssen perfekt sein und wir haben gehört und immer wieder gelesen: Ja, Jesus-Nachfolger wollen so werden wie Jesus. Aber wir sind Menschen und wir werden immer wieder Fehler machen. Aber wir haben einen Gnädigen Gott, der uns vergibt. Aber unser Innerstes ist nie, dass wir da stehen bleiben, sondern dass wir uns verändern lassen möchten, ob wie, wie alt oder wie jung du bist. Amen? In uns ist ein drängender sagen: Jesus, verändere du uns. Wir wollen, wir wollen, dass du auf uns abprägst, dass du uns auf uns abfährst. Wir sind niemals zufrieden, mit der Sünde zu leben. Wir wollen werden wie Jesus. Wir wollen nach dem Vorbild, was Jesus gelebt hat, fühlen wir uns verpflichtet, so zu leben und Menschen so zu lieben, wie er Menschen geliebt hat. Das ist etwas, was wir mitnehmen können aus dieser Predigtserie, aus diesem Buch des Johannes, aus dem Brief des Johannes und was er immer wieder auch tiefer hineinbringt. Und auch heute, dass wir erkennen auch Tendenzen, Lehren und Strömungen, die darüber hinausgehen. Und dass wir zurückkommen zu der Basis, zurückkommen zu dem Eigentlichen, was zählt. Aber wenn Jesus als der Gekreuzigte nicht im Mittelpunkt ist von dem, was wir glauben, von dem, was wir lehren, dann sind wir am eigentlichen vorbei. Amen. Jesus ist die Botschaft, an die wir glauben. Jesus ist die Botschaft und die Antwort, die diese Welt braucht. Ob die Welt sie versteht oder nicht, aber Jesus ist die Antwort. Ich möchte dich ermutigen, einfach wir gehen jetzt gleich noch in die Zeit Zeit des Gebets, auch der Antwort. Ähm, wo, wo gibt es Themen, wo vielleicht Gott heute durch seinen Geist zu dir sprechen möchte? Da, wo, wo du nach höherer Erkenntnis suchst, anstatt einer tieferen Beziehung. Wo du sagst, ich, ich werde nicht ruhig und ich, ich suche mir vielleicht alle möglichen Themen auch noch dazu. Und du hast angefangen, vielleicht auch in, in schlechten Quellen, in schlechten ähm, Einflussbereichen letztendlich auch Dinge zu deinem Glauben hinzuzunehmen. Dass du heute hörst, alles, was Jesus nicht in den Mittelpunkt stellt, ist letztendlich nicht dazu gemacht, dass es mein Leben nach vorne bringt. Dass du geistig bewertest, geistig beurteilen kannst, womit du dich beschäftigst. Gibt es Dinge, womit du dich beschäftigst und du die Frage stellst, wohin wird das führen? Führt es dich tiefer zu Jesus oder führt es dich eigentlich erst weiter weg von ihm? Was macht es mit dir? Ich möchte da auch ermutigen, da wo du anfängst, in Kompromissen zu leben, und ich gerade in dem Bereich von Esoterik, ich möchte nicht dazu viel reingehen und so weiter, aber es gibt Ansätze, die, die versuchen, Dinge wie Gott aussehen zu lassen. Aber letztendlich nicht dahinter steht ein lebendiges Bekenntnis zu dem, wer Jesus Christus ist. Und dass wir diese Dinge ent, enttarnen, dass wir uns wirklich aus der Quelle nähren, die uns Gott gegeben hat, nämlich seinen Heiligen Geist. Dass er die Kraftquelle ist. Dass er die Energie, die Dynamis in uns ist, so wie es sein Wort es verheißen hat. Und auch, wenn du über deinen Glauben nachdenkst und deinen Glauben weitergibst, wie gibst du ihn weiter? Was glaubst du? Glaubst du an Jesus? Glaubst du an ihn? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes gewesen ist? Dass er gestorben ist für dich und für mich? Und für jeden Menschen, der daran glaubt, dass er ein neues Leben bekommen wird? Kommt ihr nach vorne mit das Team? Seid ihr da? War viel Text, viele Gedanken. Es lohnt sich, dem nochmal nachzugehen, nochmal nachzulesen und auch weiter reinzugraben. Aber so wichtig, dass wir ein stabiles geistliches Fundament in unserem Leben haben. Komm, lasst uns aufstehen gemeinsam. Jesus, ich möchte dir ganz bewusst Danke sagen, Herr, als den Herrn deiner Gemeinde, du baust deine Gemeinde, du bist der, der vom Himmel aus einfach dein, das gestartet hat, zu sagen, ich möchte, dass, dass deine Gemeinde, das Evangelium, da wo du verherrlicht wirst, wo du groß gemacht wirst, wo davon berichtet wird, Herr, dass in dir das Leben zu finden ist, da bist du der Herr von und dass du auch heute Morgen, Herr, zu uns gesprochen hast und zu uns sprichst, Herr. Herr, du hast uns deinen Heiligen Geist verheißen, er ist ausgegossen auf die ganze Erde und wir dürfen auch heute mit der Wahrheit und der Kraft und dem Wirken deines Heiligen Geistes rechnen. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du wirklich dazu gibst, Herr, wo, wir, wo uns Erkenntnis mangelt. Herr, dass du uns gibst, Herr, was wir geschenkt bekommen haben in dir, dass wir nicht irgendwelchen Erkenntnissen, die über das hinausgehen, was wir empfangen haben als Botschaft hinausgehen, dass wir nicht nach einer Wahrheit suchen, die außerhalb von dir liegt und dass wir auch nicht denken, dass wir es das vielleicht verwirkt haben, wenn wir so leben, wie du lebst, sondern dass wir die Verheißung haben, dass du uns ewiges Leben gegeben hast, dass wir ewiges Leben in dir haben. Und all diese Themen, ich bitte dich, dass du sie wirklich in uns pflanzt und vertiefen lässt, Herr. Ich bitte dich, dass du heute Morgen zu jedem sprichst, Herr. Und ich bitte, wenn Menschen umkehren müssen, da wo Kompromisse gemacht wurden, dass heute die Kraft ist, umzukehren. Ich bitte, dass wo Menschen, vielleicht auch heute hier sind, die sagen, ich mag Gott und ich finde das interessant, wer Gott ist und ich möchte mit Gott leben, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, dass heute Morgen Erkenntnis kommt im Namen von Jesus und dass du die Einladung hörst, dass Jesus mit dir Beziehung haben will und dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Herr Jesus, wirke du, vertiefe das in uns aber wir noch so einen kleinen Augenblick wirklich zu reagieren zu anbeten zu beten werd aktiv da wo du gerade bist